0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos el mensaje especial del Día del Padre titulado Dios de Generaciones. Aprendemos que Dios es un Dios y que quiere ser conocido por generaciones. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Iglesia, este Día del Padre en 2023. Me, me gustaría compartir un mensaje especial para cada uno de ustedes Estaba yo sentado el día de ayer uh, med, meditando un, po, un poco Y yo tenía un mensaje un poco más, más diferente y, Pero, pero no, noté que el mensaje era un poco más enfocado para hombres y no para padres Y al, 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 al estar yo sentado orando dije Señor cuál es el mensaje que tienes para para los padres, para tu pueblo, en, en, en ese día que se presta. Y estaba yo sentado y en, 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 en la sala uh, yo, yo, yo tengo un, una, un dibujo. Que eh, eh, el año pasado mi, mi esposa y yo conocimos a un artista local y, 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 y le pedí que, 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 que nos hiciera una foto de, que, de, de una foto que, 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 que yo tenía de, de mí, de, de yo y de mi papá. Era la, la, la última foto que, que tomamos el día de acciones gracias de 2019 y la estaba mirando y, y luego fue, fue como si, él, si el señor él abrió mis ojos y dije ah ese es el mensaje y hoy yo les quiero compartir del, del Dios de generaciones. The God of Generations, Dios de generaciones, porque la cosa hermosa iglesia es que el Dios al cual usted y yo le servimos, el Dios al cual usted y yo alabamos, no es un Dios de una persona, no es un Dios de una familia, es un Dios de generaciones, mi Dios es un Dios de generaciones, ¿cuánto dicen amén? Sino él no, él, él no solamente se hace conocer a una persona, a, a una familia, a un individuo No, él se hace conocer a una persona con la intención de hacerse conocer a los hijos de la persona A los nietos de la persona, a los bisnietos de la persona de generación en generación Porque Dios es un Dios de generaciones lo miramos desde Génesis capítulo 3, desde de, de cómo Dios hizo un pacto con, con, con Adán y Eva de, de generación tras generación, lo miramos en el pacto que Dios hizo con Noé En Génesis 9:9. Como cómo él hace un pacto de generación tras generación Que, que él ya no iba a, a, a inundar al mundo, él hizo un pacto que es el arco iris y es algo importante saber hoy en día porque todos toman el acuíris como algo muy diferente. Pero eso es un pacto de Dios para las generaciones. Porque Dios es un Dios de generaciones Y, y, y si usted mira cómo Dios se presentó al, al padre de la fe cristiana Se puede decir Abraham, usted nota que él, él se le presenta en Génesis capítulo 17 versículo 7 No, no, no solamente para que Abraham lo conociera a él Sino para, para Dios quería obrar con Abraham y con sus hijos de generación tras generación y hace unos meses atrás hablábamos um, uh, cuando, cuando estábamos en la serie Deseo eterno uh, Miramos la vida de Abraham Cómo Dios trató con Abraham Y cómo Abraham eh, él, él habló acerca de Dios Con su hijo Isaac Y luego Isaac Él vino a conocer a Dios Por sí mismo Y luego él, 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 él también Se lo presentó a Jacob Y luego usted puede mirar Cómo seguía generación Tras generación Porque Dios es un Dios de generaciones, Dios desea ser el Dios tuyo, el Dios de tus hijos y el Dios de tus nietos Y se lo estoy repitiendo porque yo quiero que usted lo agarre aquí grabado Este día del padre para los padres y aún para, para, para las mamás y aún para, para los solteros Y aún Para aquellos que, que ahorita dicen yo no quiero hijos ahorita Dios es un Dios de generaciones él es un Dios de generaciones, más algo importante para saber iglesia Es que la, la generación presente, la, la, la generación que queda casi para irse Entiendo que a, a, algunos que se digan el Señor el reprende señor eso yo, yo soy aquí todavía por un largo tiempo Pero hay una generación que queda casi para irse Y esa generación tiene que verter en la generación que viene They gotta pour into y, y, y eso es algo que yo quiero que usted sepa Que cada generación tiene que enfocarse En la generación que viene detrás de ellos Porque, a, porque algo sucede si una generación deja su papel si, si una generación se descuida de lo que Dios quiere hacer Si se olvidan que Dios es un Dios de generaciones En la Biblia cuando el Señor se él vino a introducirse a Moisés él, él no vino a introducirse como el Dios del universo como, como el Dios que creó todo esto y aquello no Primero Él hizo algo Éxodo capítulo 3 versículo 6 dice esto Y es el Señor hablando con Moisés Y el pasaje dice y añadió Yo soy quien el Dios de tu padre El Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios cuando Dios vino a introducirse con Moisés cuando él vino a prepararlo pa, pa, para lo que Dios haría a través de Moisés. Para liberar a una nación de esclavitud y llevarlos a la promesa que Dios le había dado a generaciones anteriormente que Moisés. El Señor vino y se, y se, y se le introdujo yo soy el Dios de lo cual tu padre te ha hablado. Yo soy el Dios de, lo, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él se vino a introducir como un Dios de generaciones, voltea a su oficina Dios es un Dios de generaciones Pero un poco más convicción todos Dijeron un poco tímidos Dios es un Dios De generaciones iglesia Si no miramos al usted leer el Antiguo Testamento, usted mira la importancia que había en las generaciones de ser el ejemplo. De no solamente hablar acerca de Dios, no solamente modelar quién era Dios. Pero ellos lo podían hacer porque ellos creían en Dios. Hablábamos el viernes en los grupos pequeños. Me mencionamos el jueves en el estudio en el cual estamos los jueves. Que para que uno pueda la actitud es el resultado del motivo, así todos se recuerdan. Pero el motivo es el resultado de lo que hay dentro de nosotros. Si tú estás lleno de oscuridad, así vas a vivir tu vida. Si tú dices, yo creo en Dios, se va a notar. Porque tú lo vas a hablar, tú lo vas a modelar, tú serás el ejemplo. Y hombres por generación tras generación, ellos vivían de esa manera. Pero también no solamente hay ejemplos De cómo hombres y eh, 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 padres eh, actuaban de esa manera Pero también miramos en la Biblia que, que también había generaciones que descuidaron Descuidaron su papel Descuidaron la importancia de, 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 de formar Y preparar la próxima generación No hay más mejor ejemplo que jueces el capítulo 2 usted lo puede ver en su casa versículos 10 al 12 el, 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 el escritor dice y el pueblo de Israel ellos siguieron a Dios Durante toda la vida de Josué y también siguieron a Dios Durante toda la vida de los ancianos que vivieron más largo que Josué Pero luego dice luego se levantó una generación que no conocía a Dios y empezaron a vivir su vida conforme a lo bueno que ellos pensaban Conforme a como ellos querían, eso fue el problema Y si usted le jueces usted va a notar que, 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 que el pueblo vivía a su manera Dios levantaba a una generación para buscarlo Esa generación levantaba a otra generación y, y a, para buscar al Señor Pero luego la próxima generación se levantaba sin conocer a Dios ¿Por qué? Porque había un padre que le enseñó a su hijo acerca de Dios Pero el hijo no le enseñó a su, a, a su hijo acerca de Dios Y ese es el problema que tenemos hoy en día Usted y yo podemos mirar la condición, el clima de la sociedad en los Estados Unidos, en México, alrededor del mundo Uno puede mirar cómo la gente ahora está celebrando el pecado cómo, cómo ahora la, la gente puede entrar a tiendas, robar y la ley ya no, ya no les quiere hacer nada Uno puede robar hasta mil dólares sin que nada le pase, ni, ni, ni un golpe en la mano le, le pueden dar ¿Y por qué? Porque se ha levantado una generación sin temor a Dios Una generación que quiere vivir su vida a su propia manera ¿Por, ¿Por cuál razón? Porque hubo otra generación que no se preocupó De enseñarles quién es Dios Y si usted se pone a estudiar la historia especialmente de los Estados Unidos Cada década usted va, va, va a notar cómo cada década la, la, la sociedad empieza a degradar se hace más inteligente, saca más tecnología Pero moralmente empieza a estar decayendo ¿Por qué? ¿Cuál es la, la, el, el punto principal de, de lo que ha sucedido? El temor a Dios cada década va y va cayendo ¿Por qué? Porque no hay padres No hay madres No hay una generación que le importe levantar la próxima Porque muchos dicen yo ya viví mi vida Yo estoy bien allá ellos si ellos no quieren nada con Dios, allá ellos. Y así hablan muchos. Y a, a, aunque uno quizás uno está frustrado cuando uno habla de esa manera, es la actitud incorrecta de tener. Porque estamos echando a perder una generación que, que, y esa generación va a impactar a otra generación. Todo lo que se mira ahorita. Todo lo que está pasando con la homosexualidad, con, 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 los, con los transgenders que, 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 que miramos aún en, en, en la sociedad ahorita que, 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 que cada día se levanta más y más. Usted mira que aquellos que, que los están animando, aquellos que están animando a los niños, a, a, a que crean que, 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 que un niño puede ser una mujer o, o, o una niña, un niño al revés. Que, que se corten su cuerpo, que, que, que hagan tantas cosas. Usted va a notar que son los adultos. La generación que los está Impulsando a querer de esa manera. Usted mira lo, 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 que, lo que tenemos en el gobierno. Son ancianos dejándoles saber a una generación. Tú haz lo que tú quieres hacer. Tú vive tu manera, tú, tú vive como tú quieres hacer. ¿Y qué sucede? Caos. Todo lo que estamos mirando ahorita. Pero Dios quiere levantar la generación que está presente. Dios quiere recordarles que Dios es un Dios de generaciones. Que todo lo que miramos sí que se, se va a empeorar, el Señor Jesús él mismo dijo que, que como fueron los días de Noé Así será también eh, los días de la venida del Hijo del Hombre, o si sea, nos vamos a mirar que todo va a ser feo en, en, en la sociedad Pero aún así todavía puede haber un remanente que ama al Señor, un remanente que, que dice yo voy a enseñar a mis hijos Quién es Dios, más algunos aménes es el problema que hay, que hay hoy en día iglesia pero ese es el mismo peligro que lo, lo, lo que lo que ha existido antes Está existiendo ahorita más fuerte y más peligroso Sino la pregunta que, que yo le tengo para usted esta mañana iglesia Es que si hay intención en ti, en you, en ti De hacer grande a Dios en los ojos de la próxima generación Hay intención en ti hay un deseo en ti, de, de, de que tus hijos, tus nietos, miren qué tan grande es Dios. Esa es la pregunta que yo tengo para usted esta mañana. Porque Dios es un Dios de generaciones. Él no nomás quiere obrar con usted. Y, y, y luego usted se muere, se va al cielo y, y ahí quedó. No, Él quiere obrar en la próxima generación. Y Él quiere seguir. Pero se necesita que haya una generación que dice Señor, úsame. Señor yo quiero impactar la próxima generación, todos se miran un poco muy Serios esta mañana, no se me asuste iglesia, el pasaje que, 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 que acabamos de Compartir esta mañana, doctor, el capítulo 6 usted va a notar la intención de Dios si usted lee de Deuteronomio Números Usted va a notar que, que, que Dios estaba preparando al pueblo Para entrar a la tierra prometida Por 38 años ellos habían vagado en el desierto Sin lugar donde ir Pero ahora habían llegado ahora al borde De la tierra prometida Moisés reconocía que Dios no le iba a permitir a él Entrar a la tierra prometida Mas Dios le dijo a Moisés Yo quiero que le hables al pueblo Que le recuerdes todo lo que yo he dicho para que ellos estén listos, estén preparados para que cuando ellos entren a lo que yo les he prometido Ellos entren mas no se olviden de quién soy yo Porque cuando hay prosperidad, cuando todo va bien, cuando hay cumplimiento de promesa Es bien fácil olvidarse de Dios y Dios no quería que el pueblo se olvidara Sino de, de, el, el, el libro de Deuteronomio es, es un sermón largo de Moisés cuando usted lo lee usted va a mirar que es Moisés hablando a la nación Pero él está compartiendo su último mensaje Y usted mira el capítulo 4 como Moisés hace el llamamiento para obediencia El, el, el capítulo 5, él, él, él está preparando al pueblo Pero en el capítulo 6 miramos la intención de Dios para el pueblo Y usted puede aprender algo de esta intención el, el pasaje es bien conocido, sino no voy a tomar tanto tiempo para pa, pa explicarlo porque la mayoría aquí ya se sabe este pasaje el, el, el Moisés le recuerda a la nación usando el Shema que, que es una declaración de fe para los judíos Mas esta de, de, de declaración de fe era, era, era un, un, una declaración que describía quién era Dios y cuál era nuestro deber hacia él Sino Moisés le está recordando al pueblo A través de una declaración de fe Él está de 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 describiendo quién es Dios Y cuál es nuestro deber hacia Dios Si, si, me, si me quieres seguir en el versículo 4 dice Escucha oh Israel Moisés, él está hablando a, a, al pueblo El Señor es que mi Dios El Señor es tu Dios No, el Señor es nuestro Dios, He is our God, es nuestro Dios. Él es un Dios para todos: viejos, jóvenes, niños, no importa el lenguaje. Él es un Dios para todos. Y luego Él deja saber: el Señor es uno. Aquí miramos la palabra uno: es la palabra ekad, que, 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 que eso significa una unidad compuesta, significando que varias cosas se forman para ser uno. Sino aquí Moisés deja saber que, que Dios es uno. Déjanos saber, él da, él da a conocer la trinidad de Dios. Que Dios es triuno. Que, que hay tres seres distintos, individuos, mas solamente un Dios. Esa es la palabra EKAD, Porque, es, porque si fuera la, la, la otra palabra en, en hebreo, yaquid, eso significa uno, completamente uno. Pero Moisés usa la, la palabra EKAD que, que deja saber Compuesto para uno son tres compuestos en uno sino aquí Moisés deja saber Dios es uno y el Señor la palabra que Él usa para el Señor esa palabra Elohim que también Significa más de uno sino Moisés deja saber aquí en el Antiguo testamento lo, lo que Dios revela en el Nuevo Testamento que Dios es triuno que acá hay tres seres Individuos más solamente un Dios y es importante saber eso, iglesia. Porque, porque cuando solamente conociendo a Dios puedes tú correctamente actuar hacia Él. Si no lo conoces, si no sabes lo, lo, lo que Él requiere de ti, no lo puedes obedecer correctamente. Si no, si no, Moisés comienza primero dejando saber: Dios es nuestro Dios, más Dios es uno. Él, él, él son tres en uno. Vamos a agarramos aparte sino él, él, él está dejando saber a, a, a todos que, que, que Dios es uno, mas también él, él sigue diciendo, el versículo 5, y amarás. Después de, de que Él, él le declara quién es Dios, Él dice, ahora, ese, ese es el trabajo de nosotros, esa es nuestra responsabilidad. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esto es lo que Dios quiere. Él, lo que él quería de, de esta nación y lo que él quiere de usted y de mí No más que lo amemos, él no quiere tu cartera, él, él, él no quiere que hagas mil cosas Él quiere que lo ames porque si lo amas obedecerá sus mandamientos Juan 14, 15 y Juan de Juan nos deja saber que para el que ama a Dios Obedecerlo no es una carga, todo es por amor iglesia Jesús mismo dijo en Mateo 22 versículos 37 al 38 que esto el Versículo 5 es el mandamiento más grande Jesús dijo el más Grande es amarás a Dios con todo tu corazón toda tu mente y Toda tu fuerza con toda tu alma con todo lo que tienes eso es Lo más importante cuando dicen amén y luego el Versículo 6 dice algo muy interesante dice estas palabras que yo te mando hoy Versículos 4 y 5 esas palabras que, que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón Eso tiene que estar en tu corazón Porque como dijimos el jueves Lo dijimos el viernes La manera que actúas Cómo te comportas Tus motivos son el resultado De lo que está dentro de ti Y si en tu corazón está Yo amo a Dios con todo lo que tengo Se va a notar en todo Cómo hablas, cómo te comportas, tus motivos para adorar. Todo va a ser cubierto por tu amor por el Señor. Mas no para iglesia. La manera para que algo esté grabado en el corazón. Es que, ¿cómo se puede grabar algo en el corazón? Porque Moisés dijo que esté en tu corazón. Mas cómo podemos mantener un amor hacia Dios en el corazón de nosotros. La respuesta está en el versículo 7. ¿Qué dice? Las enseñarás. Todos vieron esa parte. Como pastor, esto yo lo aprendí en el colegio bíblico. Cuando yo estaba en el colegio, aquí, aquí en la escuela, también se decía esa frase muchas veces. Si de verdad quieres aprender algo, enséñalo. Enséñaselo a alguien. Porque ahí vas a notar si tú mismo lo entiendes. Ahí vas a notar si tú mismo sabes lo que estás diciendo. Porque si alguien dice, si yo le preguntara a, a, a un hermano aquí, ¿cómo, ¿cómo se cambia el aceite de un carro? ¿Cuántos de aquí me, me podían explicar cómo cómo, es, cómo se cambia el aceite? Pues yo miré un video en YouTube que dice que... No, no ¿cuántos, ¿cuántos lo saben hacer? Algunos nomás. Porque todos han mirado videos de cómo se hace. Todos dicen, ah, yo, yo, yo miré un video, yo, yo sé cómo se hace. Y luego se bajan y miran todo y dicen, wow. Como que no es tan fácil como pensé. Pero, ¿por qué? Práctica. Práctica. Cuando uno de verdad agarra los tornillos y empieza a la herramienta y empieza a hacerlo, uno va a aprender. Si quieres que el amor de Dios se quede grabado en tu corazón, tienes que hablar acerca de Dios. Tienes que enseñarlo. Y Dios da una manera fácil para hacerlo. Porque todos dicen, pero yo tengo miedo a hablar en la calle. Tengo miedo a hacer esto. Y Dios dice, primero comienza en la casa. Comienza enseñándole a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en la casa. Cuando andes por el camino. Cuando te acuestes. Y cuando te levantes. Aquí miramos la intención de Dios. Que Dios no nomás quiere que una generación lo ame. Pero él sabe que si esa generación me va a amar. Tienen que practicarlo. Y, y, y cuál mejor manera. Dios dice yo soy un Dios que obra de, de, de varias veces a la misma vez. Él dice enséñale a tus hijos. Cuando hables con tus hijos. Tú mismo te vas a enamorar más, más de Dios. Y ellos van a escuchar quién es Dios. Y, y, y su entendimiento se va a abrir. Porque usted y yo no podemos forzar. Que, que, que los hijos o los nietos quieran a Dios. Pero si sí los podemos instruir. Si sí los podemos enseñar. Ellos pueden mirar. ¿Sabes qué? Mi papá de verdad ama a Dios. Dios es un Dios de generaciones, iglesia. Y la, su intención es que, que la mejor manera para que algo esté grabado en tu corazón, enséñalo, háblalo, practícalo. Eso es, eso es su uh, pepita de oro para, para esta mañana. Que usted, que usted lo enseñe, que usted lo hable y que usted lo practique. ¿Te quieres enamorar más de Dios? Enseña acerca de Dios, habla acerca de Dios Practica tu fe, así te vas a enamorar de Dios Y Porque si usted mira al final del, del capítulo 6 Los últimos ver, 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 versículos, el, miramos que, que Dios le da una respuesta a, a, a Israel Cómo evitar apostasía, cómo evitar apartarse de Dios Cómo evitar caer en pecado y es que Prepara la próxima generación porque la historia de Israel es Que una historia de que una generación lo amó a Dios otra Generación se apartó una generación lo amó otra generación Se apartó pero si usted se pone a estudiar el antiguo Testamento usted va a notar que era porque, porque muchas veces hubo Falta de interés en una generación de hablar acerca de Dios porque una generación no estaba 100% enamorado con Dios Querían Dios pero también querían los dioses de, de, de los vecinos Querían hacer lo que todos los demás hacían sino Su corazón estaba partido a la mitad Cuando Dios dijo no, amarás a Dios con todo tu corazón Fuerza, alma, con todo lo que tienes Requiere un amor completo iglesia Dios es un Dios de generaciones Por medio de enseñarles lo que Dios hizo Los padres pueden alcanzar la próxima generación y es aquí a donde yo me quiero enfocar en esos momentos en los padres. Que usted puede influenciar la próxima generación. Note algo en la sociedad. No importa cuál sociedad sea. Cuando alguien quiere destruir una sociedad. Cuando quieren derrumbar todo lo, lo que ha sido establecido. ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué es lo primero que hace? Va a tumbar a los padres. Porque una, porque una sociedad que tiene hombres fuertes, que se levantan para pelear, para proteger, para cuidar a sus esposas, a sus hijos, todo lo que hay, nadie puede hacer nada. Pero cuando hay una generación de hombres débiles, de padres débiles, de padres que, que no les importa, que nomás trabajan, dicen yo, 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 yo aquí tengo el cheque, aquí está, compra lo que necesitas, ya no me molesten. Cuando hay una generación de padres débiles, Hombres débiles. La sociedad cae. ¿No me cree? Mire todo lo que está pasando en los Estados Unidos. los últimos años. ¿Qué fue lo primero que, 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 que hizo la sociedad? Tumbar a los hombres. Ya no tienes que ser un hombre como antes. Un hombre ahora puede ponerse vestido. Un hombre ahora empezaron a atacar primero a los hombres. Porque ellos sabían. Que si queremos atacar a los niños. Si queremos agarrar a los niños. Primero tenemos que tumbar. La autoridad del hombre. La autoridad del padre. ¿Y sabe qué? Está funcionando. Hay hombres débiles hoy en día. Padres débiles hoy en día. Débiles espiritualmente. Débiles débiles físicamente. Débiles moralmente. Débiles en toda área. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado lo que está escrito en ese libro. Y yo hablo de los hombres en la iglesia. De la iglesia en general. No creo que se ofenda aquí nomás en Monte De Sion, Pero hablo de la iglesia en general. Hay hombres débiles ahorita. ¿Dónde está ese fervor de amar a Dios? Porque los hijos siempre imitarán a los padres. No importa cuánto la mamá ame al hijo. O haga todo. Los hijos siempre están dirigidos hacia los padres. Por, por su presencia. Por su autoridad. Por su fuerza. Por todo. Por eso Satanás quiere atacar a los padres, él los está derrumbando y Dios quiere levantar a los hombres pero, pero con una mentalidad de, de dirigir a la próxima generación a conocer a Dios, Dios es un Dios de generaciones Iglesia. Dios es un Dios de generaciones iglesia, sino padres es tiempo de ser el ejemplo El hombre tiene, tiene que ser el modelo de una fe sincera Porque usted le puede decir muchas cosas a un niño, busca a Dios, ve a la iglesia, haz eso, haz aquello No, la responsabilidad es el padre, enseñarle al hijo quién es Dios No con palabras, no con enojo Efesios donde hay que saber que, que padres no hagan enojar a sus hijos Enséñenles. Instruyanlos en el camino del Señor y, y Dios hablando a través de Moisés, él le deja saber a una nación, la manera para hacerlo es tú primero reconoce quién es Dios y, no, y cuando reconozcas quién es Dios, ámalo con todo tu corazón, fuerza y alma y espíritu, todo lo que tienes y luego habla acerca de él, sé el modelo con tus hijos, déjales saber por la manera de cómo te comportas, por cómo tú hablas, por cómo tú tratas a los demás de que Dios es real. Eso va a impactar más que un sermón a tus hijos cuando ellos hagan algo malo, eso, eso los va a impactar más. Yo estoy parado aquí predicando porque yo tuve un padre que fue el ejemplo, no, lo, él, él, no, él, no, él no me predicó, él, él me enseñó con su ejemplo, él vivió él vivió para el Señor, él habló del Señor y, y usted ahora está comiendo esta mañana porque alguien se, se preocupó de la próxima generación y yo me estoy preocupando ahora de la que sigue, Dios es un Dios de generaciones iglesia, otros dicen amén, por eso leímos al comienzo iglesia, Salmos 145 el versículo 4 lo, 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 lo lee al comienzo dice una generación Alabará tus obras a otra generación. Y anunciará tus hechos poderosos. Salmos 71, versículo 18. Quiero que sea el deseo para todos los hombres. Y mujeres, pero todos los hombres esta mañana. Salmos 71, 18 dice. Y aún en la vejez y las canas. No me desampares, oh Dios. Hasta que anuncie tu poder a esta generación tu poderío a todos los que han de venir si miraron ese versículo Señor no me dejes No dejes que muera sin que yo le deje saber a la próxima generación quién eres tú Qué tan grande eres tú como tú me sanaste cuando estaba enfermo como tú me ayudaste cuando estaba en adicción Como tú me salvaste cuando yo te maldecía Cuando yo no quería nada contigo No me lleves Señor Sin que yo le deje saber a la próxima generación Tu poder, tu maravilla y tu amor ¿Cuántos dicen amén? Dios es un Dios de generaciones iglesia Pongámonos de pie esta hermosa mañana Dios es un Dios de generaciones iglesia Amarás a Dios ¿De cuál manera iglesia? Corazón, fuerza, alma, espíritu Todo lo que tienes ama a Dios es un Dios de generaciones Iglesia y antes de dejar este lugar Dios no solamente es un Dios de generaciones pero Dios también es un padre para los Huérfanos un padre para, los, para, los, para aquellos que, 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 que ya, ya, ya no tienen un padre O quizás nunca tuvieron un padre un padre bíblico Quizás tu padre te, te, te maltrató Él habló mal contra ti Tuviste una relación mal con él déjame, dejarte, déjame decirte Que Dios es el padre de los huérfanos Él es el padre amoroso El padre protector El padre que está a tu lado Así se presenta a Dios En su palabra Como un padre Déjanos saber la importancia de la familia Dios Es un padre para los huérfanos él puede ser el Padre que tú necesitas Cuando uno viene a Cristo Reconoce quién es Cristo Lo que Él hizo en la cruz Por la humanidad Y el que se arrepiente de su forma de vivir El que pone su fe en Cristo Como Señor y Salvador Y, y, y confiesa sus pecados La Biblia me deja saber Que, 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 que en este instante La sangre que Cristo derramó en la cruz Cubre y limpia todo pecado en la persona Y uno ahora es Adoptado a la familia de Dios Con Dios siendo tu padre Tu padre que te va a amar Él te va a cuidar Él estará a tu lado Dios es Dios de generaciones Y Él se revela Abuelos, padres, niños Y entonces se revela a todos Dios es el Dios de los huérfanos Juan 6, 37 me deja saber Que Él ofrece ser mi padre Salmos 50, versículo 15, me deja saber que yo puedo hablar con Él en todo momento. Él no me va a despreciar. Él no me va a decir estoy ocupado ahorita. Él es el Padre de los huérfanos, iglesia. Y Primera de Pedro 5, 7, me deja saber que yo le puedo dejar toda carga a mi Padre. Porque Él cuida de mí. Toda ansiedad. Todo lo que tengo. Él cuida de mí, iglesia. Si hubiera alguien aquí presente o allá en casa. Que ese día del Padre quizás no te gusta, porque quizás nunca tuviste algo bien con tu Padre y, y ese día nomás te hace recordar esa relación. O quizás tu Padre ya, ya no está presente y, y, y nomás, ese día causa nomás un poco de, de tristeza. Yo vengo a dejarte de saber que en Cristo tenemos un Padre y nunca estamos solos. Ven a Cristo, come to Jesus. Deja que Él sea tu Padre, el Padre de los huérfanos. Él es el Dios de generaciones Si hay alguien presente Aquí o allá en casa Y quieres, reconoces Que, que, que necesitas a Jesús Y quieres que, que Dios sea tu padre Ahí donde estás levanta la mano Y repite esta confesión de, de, de fe conmigo, Señor Jesucristo Yo creo que tú eres real Yo creo que tú existes Yo creo que, que, que Yo reconozco que soy pecador Tu palabra me deja saber que soy pecador, Que soy perdido sin ti mas también he leído y escuchado que tú viniste a morir en la cruz Para tomar el lugar que yo merezco, yo merezco morir y ir al infierno para siempre Mas tú moriste en mi lugar y por eso yo me arrepiento de cómo yo he sido Y yo pongo mi confianza en ti y pido perdóname de mis pecados Perdóname todo lo que yo he hecho en el pasado, ahorita y en el futuro yo pongo mi confianza en ti En todo lo que tú has hecho En esa cruz Yo te doy gracias Y también te pido que seas mi padre Que seas todo para mí Que yo pueda correr Hacia ti cuando me sienta solo Donde no sepa qué hacer Cuando no sepa a dónde ir Yo quiero Que tú seas todo para mí Gracias Señor Jesucristo Amén Y amén si usted ha hecho esta oración con nosotros, déjenos saber para poder ayudarlo en su caminar con el Señor. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos, montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.